0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hast du schon mal ein Ziel nicht erreicht, obwohl du dafür ganz viel getan hast? Oder hast du schon mal eine Prüfung nicht bestanden, obwohl du wirklich ganz viel gelernt hattest? Oder hast Du Dich schon mal von jemandem getrennt, obwohl Du am Anfang Eurer Beziehung gedacht hast, das hält für immer? Und wenn das so war, was hast Du damals über Dich gedacht? Hast Du gedacht, jetzt hast Du versagt oder jetzt bist Du gescheitert? Hast Du gedacht, das sei jetzt ein Makel in Deinem Lebenslauf? Wir lernen schon sehr früh, dass Versagen und Scheitern in unserer Hochleistungsgesellschaft nicht so gut anerkannt ist. Dabei beinhaltet ein Rückschlag die größten Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung. Gerade durch schmerzhafte Erfahrungen oder schmerzhafte Ergebnisse lernen wir häufig am meisten. Es ist wirklich interessant. Es gibt wahnsinnig viele Bücher über Erfolg. Also bei bücher.de findet man 5000 Bücher über Erfolg. Aber man findet nur sehr wenig Bücher über Scheitern. Es gibt viele Erfolgsstories und es gibt wenig Scheiterstories. Kein Wunder, denn wir empfinden Scheitern, egal ob beruflich oder privat, Immer als persönliches Drama. Wir denken, wenn ich scheitere, dann bin ich raus aus der Gesellschaft. Als Versager gehöre ich nicht mehr dazu. Das ist mega peinlich und extrem unangenehm, denken wir zumindest. Und wenn wir dann irgendwann mal ein Ziel nicht erreichen oder einen eingeschlagenen Weg nicht weitergehen – dann soll das möglichst niemand merken. Vielleicht belügen wir uns sogar selbst, reden uns das Ganze schön oder gehen den Weg einfach weiter, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut, dass es irgendwie falsch ist. Das ist dann, als ob du ein totes Pferd reitest und so tust, als ob alles okay wäre. Ich hatte zu diesem Thema in der vergangenen Woche ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, 32 Jahre alt, nennen wir sie Anke. Und Anke war ziemlich unglücklich in ihrem Job, den sie jetzt seit einem Jahr gemacht hat. Und seit einem Jahr lebte sie auch in einer neuen Stadt. Und auch in dieser Stadt fühlte sie sich überhaupt nicht wohl. Und sie wollte mit mir sprechen, weil sie nicht wusste, wie sie sich jetzt entscheiden soll. Sie hatte extreme Angst davor zu kündigen und zurück in die vorherige Stadt zu ziehen. Und sie hat mich gefragt, was werden die anderen sagen? Und was ist, wenn es mir dann dort auch wieder nicht gefällt? Kennst du das auch? Hast du Angst davor, zu scheitern? Hast du Angst davor, zu versagen? Denkst du manchmal, was könnten die anderen wohl denken? Und wie denkst du selbst darüber, wenn jemand ein Ziel nicht erreicht? Denkst du, der ist gescheitert? Der hat versagt, das ist ein Loser? Was ist eigentlich Scheitern? Was ist eigentlich Versagen? Laut Wikipedia bedeutet Versagen, nicht das Erwartete leisten zu können und das Erwartete nicht zu erreichen. Oder auch eine Zielvorgabe oder Anforderung nicht zu erfüllen. Und das Scheitern versteht man, wenn etwas misslingt oder nicht den erwünschten oder angestrebten Erfolg hat. Also wenn du einen Weg gehst und ihn dann irgendwann nicht weitergehst, also nicht das erwartete Ziel erreichst, dann ist das Scheitern. Aber stimmt das? Bist du wirklich gescheitert? Hast du wirklich versagt? Nein. Das stimmt nicht. Du bist nicht gescheitert. Du hast nicht versagt. Weil Scheitern und Versagen, das gibt es gar nicht. Das sind Interpretationen. Das ist keine Tatsache. Das ist kein Was ist. Es ist eine Interpretation. Und immer, wenn es eine Interpretation ist, dann ist es nicht die Wahrheit. Und doch gibt es zu jeder Interpretation immer ein Was ist. Also etwas, das man messen kann. Also eine Tatsache. Und was ist die Tatsache zum Scheitern? Also was ist das, was ist, zum Scheitern oder zum Versagen? Ganz allgemein ist es erstmal ein Ergebnis, das du hast. Und zwar ein Ergebnis, das dir nicht gefällt. Du hast mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Du hattest ein anderes Ergebnis erwartet. Vielleicht ist es eine Prüfung, die du nicht bestanden hast. Und dieses Ergebnis ist gleichzeitig eine Erfahrung. Und über das Ergebnis und die Erfahrung kannst du jetzt natürlich einiges schlussfolgern. Eine Schlussfolgerung ist immer eine Interpretation. Also du kannst jetzt irgendwas interpretieren. Jede Interpretation hat Konsequenzen für dich. Wenn du das als ganz schlimm interpretierst, als du hast versagt, du bist gescheitert, du bist grandios gescheitert, wenn du das denkst, dann wird das sehr wahrscheinlich negative Emotionen zur Folge haben. Dann wirst du traurig sein oder wütend sein oder Angst haben. Also das bedeutet, du bist dann zunächst mal handlungsunfähig ähm, vielleicht schämst du dich auch oder putzt dich emotional selbst runter. Wie konnte ich nur? Wie bin ich denn programmiert? Was stimmt denn mit mir nicht? Also du machst dich richtig runter. Auch das lässt dich dann nicht mehr handlungsfähig sein. Du könntest es auch ganz anders interpretieren. Du könntest zum Beispiel sagen, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Die habe ich zwar nicht erwartet, aber ich weiß, dass das nicht gegen mich ist. Sie dient meiner Weiterentwicklung. Für irgendwas ist es gut. Wofür, weiß ich vielleicht noch nicht. Dann bleibst du handlungsfähig und könntest auch herausfinden, woran es lag, sodass du es zukünftig korrigieren kannst. Also, ich bin durch diese Prüfung durchgefallen. Wie habe ich das hingekriegt? was war mit mir, was habe ich gelernt, was hätte ich vielleicht optimieren können oder was könnte ich zukünftig optimieren. Das heißt, du schaust dir das genau an und dann analysierst du das und dann korrigierst du das zukünftig, dass dir das nicht wieder passiert beziehungsweise so, dass du eine Erkenntnis daraus hast. Und das dient dir. Mit Anke habe ich herausgefunden, dass sie Angst hatte, davor abgelehnt zu werden. Sie hatte eine unglaubliche Angst vor Ablehnung. Und diese Angst hatte sie, weil sie in der Schule mit zwölf Jahren mal die Erfahrung von Ablehnung gemacht hat. Damals waren ihre Eltern mit deren Firma insolvent gegangen. Und einige Mitschüler und Mitschülerinnen wollten ab dem Moment nichts mehr mit Anke zu tun haben und machten ziemlich entwertende Bemerkungen über dieses Ergebnis. Also ähm, es ging irgendwie in Richtung Scheitern, Versagen, Versager, Loser, Loser-Familie. Und Anke hat sich damals geschworen, dass sie das niemals wieder erleben will. Niemals wieder. Und genau deshalb traute sie sich jetzt nicht, ihre Lebenssituation zu verändern. Sie dachte... Wenn sie jetzt kündigt, dann ist das pures Versagen. Und wenn sie zurückgeht in die Heimatstadt, dann wäre das ein Beweis für ihr Scheitern. Sie hat es dann in der Fremde einfach nicht hingekriegt. Sie hat es einfach nicht geschafft. Und selbst wenn sie das vielleicht nicht so sieht, so könnten das die anderen doch denken. Und das wollte sie halt nicht. Und ja, klar, das stimmt. Die anderen können das denken. Die können aber auch was völlig anderes denken. Und ja, vielleicht werden die anderen dich ablehnen. Aber vielleicht auch nicht. Auf das, was andere denken, hast du überhaupt keinen Einfluss. Du hast nur darauf Einfluss, was du selbst darüber denkst. Und was du denkst, das ist deine Wahl. Es ist deine Wahl, wie du deine Ergebnisse interpretierst oder bewertest. Das entscheidest du. Es sind nur Ergebnisse. Und vom Urheberstandpunkt aus betrachtet sind es Ergebnisse, die du selbst erschaffen hast. Und wir tun immer alles in einer für uns positiven Absicht. Dieses Ergebnis hast du produziert und es ist garantiert nicht gegen dich. Ich weiß manchmal, wenn man mittendrin steckt, dann kann man das nicht sehen. Wenn man gerade durch eine Prüfung durchgefallen ist und jemand sagt, hey, das ist für dich, dann denkt man, geht's noch? Ja, klar, manchmal, wenn man mittendrin steckt, wie gesagt, dann kann man das nicht sehen. Aber Jahre später kann man das erkennen. Oder Wochen später kann man das erkennen. Und ich lade dich ein, das mal zu machen. Wirklich, vielleicht gab es in deiner Vergangenheit irgendwann mal Erlebnisse, die Du damals auch ziemlich schlimm fandest, wo Du gedacht hast, das ist überhaupt nicht für mich. Und dann schau mal, was sich daraus entwickelt hat. Heute, wenn Du zurückblickst, vielleicht kannst Du erkennen, dass Dich genau dieses Ereignis weitergebracht hat. Wenn Dir ein einmal eingeschlagener Weg nicht mehr gefällt, dann ist es völlig in Ordnung, diesen Weg nicht weiterzugehen. Dann ist es völlig in Ordnung, umzukehren. Und ob es um einen Menschen geht oder um einen Job oder um eine Stadt, egal, egal, was dir nicht mehr gefällt. Du konntest das im Vorfeld nicht wissen. Manchmal muss man den Weg erst gehen, um zu erkennen, dass es doch nicht der richtige Weg für einen selbst ist. Wirklich sei nett zu dir selbst. Eine Weisheit der Dakota-Indianer besagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steige ab. Und tote Pferde kommen in unterschiedlicher Form vor. Das kann ein Job sein, in dem du nicht mehr bekommst, was du willst. Das kann auch eine Beziehung sein, bei der alle Beteiligten irgendwie nur noch leiden, also die niemandem mehr gut tut. Das kann auch eine Idee sein, die du verfolgst oder ein Projekt, was du gerade umsetzt oder ein Ziel, was du versuchst zu erreichen. Auch das kann sich als totes Pferd herausstellen. Vielleicht findet sich in deinem Leben ja auch noch ein totes Pferd und vielleicht solltest du von diesem Pferd absteigen. Und ja, es klingt in der Theorie ganz einfach. Einfach absteigen gegebenenfalls ein neues Pferd finden. Das klingt einfach. Und in der Praxis gibt es viele Gründe, warum es uns schwerfällt, uns einzugestehen, dass das Pferd, das wir reiten, dass es tot ist und dass es besser ist, abzusteigen und loszulassen. Dahinter steckt immer eine Angst. Und welche Angst das ist, dass müsste man individuell herausfinden. Bei Anke war es die Angst vor Ablehnung und das konnten wir im Coaching-Gespräch miteinander auflösen. Sie wechselt jetzt die Stadt und sie kündigt ihren Job und sie bewertet das als Gewinn für sich und nicht mehr als Armutszeugnis. Denn in diesem einen Jahr dort, in dieser Stadt, hat sie sehr viel über sich selbst gelernt und das kann ihr keiner mehr nehmen. Das war wirklich für sie wertvoll. Und im Nachhinein betrachtet, konnte Anke sogar erkennen, dass die Insolvenz ihrer Eltern das Beste war, was ihr passiert ist. Denn jetzt muss sie den elterlichen Betrieb nicht mehr übernehmen, sondern sie kann in ihrer Berufswahl ganz frei sein. Welche Angst ist es bei dir? Welche Angst hält dich davon ab, von einem toten Pferd abzusteigen. Um abzusteigen, gilt es erst einmal zu erkennen, dass das Pferd wirklich tot ist. Und erlaubt dir wirklich hinzuschauen, erlaubt dir, deine Situation zu reflektieren. Und nochmal, es ist kein Scheitern, es ist kein Versagen. Ist die Beziehung, in der du lebst, vielleicht zu Ende? Und du hast es nur noch nicht wahrhaben wollen? Oder ist die Stadt, in der du lebst, nicht die Stadt, in der du leben willst? Oder ist das, was du gerade beruflich machst, nicht das, was du eigentlich machen willst, wobei du dich wohlfühlst? Oder ist es ähm, die Firma, in der du bist, die dir nicht wirklich gefällt? Was auch immer es ist, erlaube dir zu erkennen, dass, dass es vielleicht für dich vorbei ist, dass du da was verändern solltest. Etwas zu verändern ist weder Versagen noch Scheitern. Es ist ein Ausdruck von Weiterentwicklung. Es ist ein Ausdruck von Selbstverantwortung. Erlaube dir, das Leben zu leben, was du wirklich leben willst. Und mach dir bewusst, du hast keinen Einfluss darauf, was andere darüber denken und wie andere das bewerten. Und falls du die ganze Zeit irgendwie auf ein Zeichen wartest, dann ist das Zeichen hier. Das ist das Zeichen. Und wenn du möchtest, dass deine Ängste dich nicht länger blockieren, dann stehe ich dir gerne in einem Einzelcoaching zur Verfügung.